0: Das ist schön, ich, ich habe wirklich äh, Gefühle jetzt gerade.
1: Das ist nicht schlecht,
0: weil ich in ein Mikrofon spreche. Ach so. Als ich, als ich 20 Jahre alt war, ja. habe ich zum ersten Mal in dieses Mikrofon gesprochen.
1: Ach so, ich dachte, weil du sagst, du hast das Gefühl, ich dachte, du hättest dir untenrum hättest dich mit Voltaren eingecremt und an den neuen Voltblock angeschlossen und plötzlich, <lacht> es liebt! <lacht> <lacht> ja, ich dachte jetzt mal. Hallo, Sag wir mal. sind, es ist
0: Oktoberfestzeit, man ist auch wieder unten untenrum. Herrlich! Ne? Da muss ich mal sagen, apropos Oktoberfestzeit. Ja. Also ich meine, es ist ja eines, dass die ganzen Trottel in Hamburg schon verkleidet ja. ins Flugzeug steigen, um ich, ja. dann irgendwie ich ich mal gesehen. richtig einen auf den Hermann zu machen. Auf und zum da. Oktoberfest. Es ist noch viel schlimmer. Die Leute laufen mittlerweile in Lederhosen und in Dirndl durch Hamburg. Also Was? durch die Stadt und zwar mehrere. Ja. Und da muss ich sagen, daran sieht man Klimawandel. Die, die <lacht> <lacht> genau. Ja, Oktoberfest schon im September. Ist das der Klimawandel? Ja. Ich möchte auf jeden Fall, dass sich diese ganzen Menschen, ja. die in Hamburg mit Lederhosen und Dirndl ja. rumlaufen, einfach nur einmal die Frage stellen. Wenn in Hamburg das größte Volksfest Europas wäre oder der Welt wäre, nehmen wir mal an, so ein Matrosenfest. Ja. Und es wäre gute alte Tradition, in Hamburg mit einer Matrosenuniform zu einem Volksfest zu gehen. Ja. Muss man sich doch nur die Frage stellen, ob Italiener, ob Bayern, ob Menschen aus dem Süden ob die es auch machen würden? Ja, wenn gesoffen und gebumst wird, dann... So einfach ist die Welt. Ja, die Welt
1: ist so einfach. Wenn gesoffen und gebumst wird, dann ziehe ich mir auch einen Döndel an. <lacht> Absolut. Ich sage ganz klar, also wenn Lederhosen in Hamburg, dann aber nur Chaps. Und dann natürlich hier unweit
0: vom Club Bizarre. Ne? da ist ja wohl klar. Du hast zu lange mit, äh, mit Negerkalle auf der Bühne gespielt Wie hast du den gerade gelernt? Darf man das nicht mehr sagen? Das
1: würde ich mir an deiner Stelle er heißt,
0: ne, heißt jetzt
1: nicht mehr Kalle. Der heißt Kalle Schwensen und zwar schon seit den späten 80ern. Man darf das
0: wirklich nicht Nein, sagen? Nein, man darf
2: das nicht sagen. Okay. Du hast ja. also mit Kalle Schwensen auf der Bühne gestanden. Das ist richtig. Ich, ich halte mich hier komplett raus. Ja, macht mal, Also obwohl ich ja mit euch wieder in einem Studio sitze. Ja. Aber es hat mich eine halbe Stunde gekostet herzukommen, weil so
0: und da sind wir auch schon beim Thema, beim Thema Werbung nämlich. Kannst du mal ganz kurz erklären, Mobilität, was dir heute passiert genau, ist? Mobilität. Thema
2: Mobilität. Ich habe äh, am Hotel, an dem ich genächtigt habe, habe ich äh, mir ein Taxi rufen lassen um 5 vor acht, ja. um 8. Um 8.25 Uhr habe ich dann Mike-Taxi angerufen oh. und äh, habe mich abholen lassen von ihm auf den ja. Weg. erst einen Sch sogenannten Schlenker gefahren, damit wir dann hier pünktlich ankommen, weil es keine Taxis gab am Dienstag. Wow. Was ist denn los? So, und was habe ich, hab ich dir gesagt? Was sollst du tun? Ich soll mir die Moja-App runterladen. Dann sage ich: in, in Hamburg sagt man Moja. Und dann wäre ich dazu gestiegen.
0: So hast du, musste ich dich abholen. Du hast in einem kleinen Auto gesessen, ja. hast deinen Koffer kaum reinbekommen in dieses mini kleine
2: Auto. Ja. Ja? Aber ist eigentlich wie bei Uber. Ne? Der Fahrer sprach nicht so gut Deutsch. <lacht>
0: Statt
1: Moria kam die uralte Morla.
0: Und ich habe hab dir gesagt. Lad die Moya-App runter, das ist das neue Verkehrssystem, das ist der, die neue Mobilitätsoffensive, das ist Elektro, das ist ein Bus, der irgendwie, da, darf man zu dem Fahrzeug Bus sagen? Ich glaube ja, es ist schon so ein bisschen, sagen wir mal einen kleinen Bus. Du, auf darfst jeden nur Fall. Nicht, du darfst nur nicht SUV sagen, dann brennt das Ding
2: sofort. Aber wir wurden ja dann auch noch tatsächlich von, von diesem Bus überholt, ne? Sechs
0: komfortable Sitze, viel Beinfreiheit, eigene Lichtquelle. Du hättest sogar dein wirklich runtergerocktes Handy aufladen können, also batteriemäßig runtergerockt.
2: Ah, viel Beinfreiheit. Das ist ja wie bei Watford im Strafraum. Oh hat, hat ja niemand Premier League geguckt am Wochenende? Du meinst das 8-0? 5-0 nach 14 Minuten oder nach... Ich, nein, nach 18 Minuten stand es 5-0 für Manchester City. Also das nenne ich Beinfreiheit. Also.
1: also bei mir ist halt wirklich so, was man im Moja so an Komfort geboten bekommt und auch noch Internet und Handy aufladen und so. Ich habe schon diverse Sonntagabende mir in Moja gebucht und bin damit durch die Stadt gefahren, weil das einfach wesentlich komfortabler und besser ist als bei mir im Wohnzimmer. <lacht> so. ja.
2: Was für ein Wohnzimmer hast du denn? Ein kleines bis mittleres. Ja, ein kleines bis, bis mittleres. Das, ist einfach, das passt nicht. Ja, ja. Gut.
0: Also auf jeden Fall Moja, App runterhalten, äh, runterladen, neues Mobilitätskonzept, alles elektro, alles toll. Innerhalb von 250 Meter mindestens von dir entfernt ist äh, eine virtuelle Haltestelle, von dort wirst du abgeholt.
2: O und, und man muss auch nicht völlig cholerisch die Rezeptionistin im Hotel anbrüllen. Das ist das sowieso kommt Das, das kommt total mal auch nicht mehr seit den 80ern. Ne? Das macht man auch nicht mehr. Ne? Okay, gut.
1: Es sei natürlich, du bist Flair, aber das ist <lacht> dann auch nochmal ein anderes Thema. Ne?
2: Sind wir bereit? Du bist, du bist auch nur ein Fanboy, Mike. Ja, Und du mal mit
0: deiner Mentalitätsscheiße. Fang Ab an. Abo-Mentalitätsscheiße. -Abo Musik bitte. Freunde, das hier ist die siebte Episode der Saison 2019-2020. Hier ist Fußball-MML. Hier ist Mickey Beißenherz. Ich äh, grüße Sie ganz herzhaft.
2: <lacht> er, ist der, er ist das zweite MN MML. Er ist der Fanboy des Jahres. Er hätte Messi zum Weltfußballer gewählt. Ja. Mit, mit der linken Hand. <lacht> Mike Nöcker. Vielen, vielen
0: Dank. Und dir möchte ich äh, gratulieren zum ersten Sieg von Hertha in dieser Saison. <lacht> Hier ist Lukas Vogelsang.
2: Ja, und diesmal war, glaube ich, ich habe äh, diesmal ist nämlich ein, eine Sache nicht passiert, es war Paderborn war nicht Paderborn. So ja.
0: ja. Aber ich möchte ganz kurz Daniel. Rein
2: nach Dan Lorio Punkte
1: Ante <lacht>
0: <lacht> Darüber müssen wir auch nachher mal reden. Ich glaube, das nimmt man, so langsam nimmt das alles irgendwie von Tordoba oder bei Tordoba angefangen. Ja Knallkasser. Knallkasse.
2: Lewandowski. <lacht> so. <lacht> du hast uns auch geschickt. Spiegel online jetzt auch noch. Die, die Seuche zieht sich durch die, ganz, durch ja. die ganzen Blätterwald, natürlich. das ganze Rauschen. Stabitzer.
0: Stabitzer, ja.
2: Stabitzer. Es, es ja. ist so langsam, es, oh es, ich, ich, sag mal,
0: ich sag mal, was für den, was für den kleinen Mann der ja. lustige Name eines Friseurs ist, Hairport ja. ne? zum ja, Beispiel in natürlich. Hamburg, hier. Air Force One yeah, yeah. <lacht> ist für den Journalisten mittlerweile hereinspaziert. Ja, ja. Herr mhm. auch sehr schön. Wir haben übrigens ganz schön, äh, weil wir gerade bei Hertha waren, das soll nicht unerwähnt äh, bleiben, von Daniel Datenschutz auf Twitter bekommen ein Foto, <lacht> wo auf einer Autobahnbrücke steht, eine Stadt, ein Verein,
2: HBSC. Ja, das ja. ist Hertha BSC wie es Leibniz. Das hat Pardada noch als letzte Amtshandlung <lacht> da rangepinselt, kurz vor der AWUS.
0: Eine Stadt... Ein Verein. Iron Verein. <lacht> ja. Er hat doch
2: immer gesagt äh, <lacht> zu Rune Jahrstein, äh, Paldada hat zu Rune Jarstein immer gesagt: Du bist meine Nummer eins. <lacht>
0: So, wollen wir mal die Mentalitätsfrage schon stellen? Ja, oder? Immer
2: dieselbe
1: Karte. Ja, wollen wir erst ganz kurz über die Weltfußballerwahl sprechen? Ja, die also, Messi ist es geworden. Ich sag's mal mit den Worten von Helmpeter: immer wenn irgendeiner ein Tor beim HSV schießt, dann kommentiert Helmpeter immer bei Facebook, schreibt nur. Und deswegen jetzt auch so wie
3: Messi: Messi, mit der Weltfußballer. Ich hab dem Jungen das so gegönnt. Ich hab dem Jungen das so gegönnt. Ich freue mich. Ja, äh,
0: ganz Vor ehrlich, allen Dingen nach dieser Saison, ne, wo er ein Titel nach den äh, Was für eine Saison von Messi. Also man kann natürlich generell
1: Messi äh, aufgrund seiner Fähigkeiten und seiner individuellen Bedeutung für das Team natürlich immer zum Weltfußballer wählen. Aber ich finde, wenn ein Feldspieler die Geschicke eines Vereins maßgeblich durch sein Spiel bestimmt hat, dann war es ja wohl Virgil van Dijk. Und ich hätte es speziell nach 2006, wo ich es nicht so richtig kapiert habe, warum Cannavaro Weltfußballer werden musste, hätte ich es im Jahr 2019 tatsächlich wirklich mal sehr begrüßt, wenn ein Abwehrspieler ähm, Weltfußballer geworden wäre und ich hätte Virgil
0: van Dijk,
3: ich hätte dem Jungen das
0: gegönnt. <lacht> Vielleicht ist der Messi ja auch da einfach nur wegen der süßen Videos von seinem Sohn, der kann ja so süß Torjubel und so ja, auf Insta. Vielleicht ist er deshalb einfach Weltfußballer geworden. Weil es eigentlich nicht
2: also er, sondern ich war sein ja Sohn ist. Ich war ja letzte Woche im Stadion gegen ja, Barcelona ist so in Dortmund. Du und hast ja hätte, das, hätte das, Ich habe nichts gesehen, weil ich den besten Platz ja, habe, nämlich zwischen zwei. Ich saß genau vor so querstreben. Das Problem ist, ich kann das Foto auch nochmal hochladen. Das Problem ist, wäre ich 1,85 Meter, hätte ich drüber gucken können. Wäre ich 1,60 Meter, hätte ich drunter durchgucken können. Da ja. ich aber so ungefähr so groß bin wie Cannavaro, ja. habe ich halt genau auf, aufs Metall geschaut. Aber ich musste ja nicht sehen, um hören zu können, wie das Dortmunder Publikum auf Messi reagiert hat. Also hätten die die Weltfußballerwahl Vorgenommen. Hätte die, hätte die Süd in Dortmund den Weltfußballer gewählt, es wäre nicht Lionel, Lionel Messi. Aber geworden. jetzt mal
1: ernsthaft, wie kann man denn so, äh, so, so dulle sein und Messi kommt und du pfeifst den ja, aus? War das macht doch gar keinen Sinn. Du musst doch, wie in der Elbphilharmonie musst du doch Freude. Musst du, ja, wirklich. Ja. Du musst doch Freude empfinden und zu so sagen: Halleluja, was ein Glück, dass ich ein, ein Ticket kaufe und den Typen live sehen kann. Das ist
2: ja, als würdest du irgendwie Karajan auspfeifen, weil jetzt gerade nicht Nickelback. Äh, es ist ja absurd. Ich habe so um die Karte gekämpft, um ins Stadion zu kommen und nicht, weil ich unbedingt Masagadou live sehen wollte,
4: <lacht> meine Hoffnung war, dass
2: er halt noch reinkommt für die letzte halbe Stunde, was ja dann auch erfüllt war und es war wirklich ein toller Moment, also für mich ja. war es das erste Mal, dass ich Messi live in einem Stadion gesehen habe und äh, aber ich war auch verwundert, ob der Pfiffe, aber mir wurde das nachher erklärt. Weil er zeitgleich mit Rakitic eingewechselt wurde, der ja ehemaliger ah. Schalker ist, ah. wurde das abgefedert, auch in den sozialen Netzwerken, dass die Pfiffe ja Rakitic galten als, oh so. ich sag's nochmal, ehemaligen Schalker. Okay. Da ist Messi dann einfach nur mit dem falschen Mitspieler ja, eingewechselt verstehe. worden. Also kann sein, aber natürlich ja. äh, pfeifen die Leute auch. Und äh, Ich habe, ich es tatsächlich nicht verstanden, weil äh, Messi als religiöse Erfahrung ja. muss man halt mal auch gemacht haben. Ähm, und äh, ich würde aber trotzdem sagen, auch nach diesem Spiel, und so wie die Saison jetzt angefangen hat und wie die letzte gelaufen ist, du hast total recht. Wenn es jemand hätte werden müssen, dann Virgil van Dijk und nicht schon wieder Lionel Messi. Also ja. bei allem, bei aller Verneigung ja, vor ihm als Fußballer und als, als Gestalt des Weltsports. Es wäre auch mal ganz schön gewesen, wenn
0: einfach mal Ronaldo und Messi nicht unter den Top 3 äh, der Nominierten gewesen wären. Ja gut, das,
1: das kann man ja generell machen, weil sie natürlich die berühmten Unterschiedsspieler sind und halt einfach beide auf einem hohen Level sind. Also da gibt's. ich verstehe natürlich, was du meinst, aber es gäbe ja keine Veranlassung, sie nicht unter diese Top 3 zu wählen. Aber ich finde, wenn eine Person auf dem Feld herausragend war... Dann ist es äh, Van Dijk, weil erst durch den Transfer von Van Dijk Liverpool tatsächlich titelfähig geworden ist. Und auch durch den Kauf von Alisson Becker, der ja. dann ja Torhüter geworden ist. Ähm, wobei ich ja persönlich glaube, dass da noch ein ganz anderer seine Finger drin hat, dass der Stegen nicht Welttorhüter geworden ist. <lacht> Aber auf den kommen wir ja vielleicht später
2: noch zu sprechen. Aber apropos Welttorhüter und Liverpool, <lacht> habt, ihr, habt ihr denn letzte Woche gesehen, Los Carlos schon wieder in Endspielform, ne? Oh nein, ist es schon wieder Naja, so? er hat ja bei Bejik das in dem... In in dem, in dem Spiel ist er rausgelaufen, aus dem 16 aus Das habe ich letztes Mal bei Sascha Burchardt bei Hertha BSC ja, ich gesehen. Und hat den Ball probiert zu köpfen. Zweimal hat Burchardt das gemacht. Ja, Burchardt Bur ne? Bur Bur Bur, Bur 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 hat das in einem, Wolfgang Burchardt. <lacht> <arrivé> Sascha Burchardt hat das bei Hertha BSC in einem Spiel zweimal zwei gemacht. Und rauslaufen. zweimal kassiert. Genau, zweimal kassiert. Ähm, hier ist es aber noch besser. Also wer die Szene nicht gesehen hat, ich erzähle sie jetzt nach. Langer Ball. Loris Karius Warte, kommt aus... du erzählst es? Pass auf, ich mache...
3: <lacht>
2: Loris Karius läuft aus dem Strafraum, der lange Ball kommt, er denkt, er kann ihn per Kopf klären, springt zu früh hoch, kommt zu früh wieder runter und der Ball geht über ihn Bum. hinweg und wird Bum. dann vom Stürmer reingeschossen.
3: Hm.
2: <lacht> die Frage ist, hat diesen Clip, die wichtigste Frage ist, hat diesen Clip von Loris Karius von letzter Woche, hat den auch Paul Rippke gemacht? <lacht> das, ist, das, ist, das ist die wichtigste Frage. Habe ich mir so gedacht Also als Image-Video, weil es ist wenigstens Authentischkeit. Also ich Authentischkeit, muss ganz klar sagen, ja.
1: Karius bei Instagram gefällt er mir richtig gut. Also für mich ist er die unbestrittene Nummer 1 bei Instagram.
2: War der nicht? Das Erste, was ich von Loris Karius wusste, ist, dass der, mit, diesem, mit, der äh, mit der Blonden zusammen ist, die immer bei dem Parship, auf dem Parship-Plakat war. Die erst, das erste Parship-Model war die Freundin von Loris so, Karius. Guck mal, aber wie so häufig, er konnte sie nicht halten. <lacht>
4: <lacht> alle elf so Minuten
2: verschätzt sich ein Torwart, im, versätzt sich, versätzt sich ein Torwart bei Besiktas Istanbul. Aber das du hattest so ja eine gemein. andere Theorie. Also Testegen ist nicht Weltfußballer geworden?
3: Gebiete, weil er ist ja auch <lacht> überhaupt nicht so gut wie der Manuel Neuer. Und wenn das jetzt schon Schule macht, dass der Testegen jetzt am Ende auch noch Welttorhüter wird, während der Manuel Neuer noch nicht einmal nominiert ist, dann, da darf ich gar da nichts mehr zu tun haben! Wir, wieder schauen! Ich komme später nochmal in der Sendung.
1: <lacht> da müssen wir sowieso später nochmal drüber sprechen, aber. Ja, unbedingt. Wie irgendjemand hatte doch gesagt, Uli Hoeneß ist wie, äh, wie so Eltern die dann, äh, sich noch, wie so ein, wie so ein Vater, der sich dann noch mal für den Sohn auf dem
3: Schulhof einsetzt, obwohl die Kinder das eigentlich unter sich schon geklärt haben. So ist es, wenn du meinen Manuel noch einmal anfasst, dann bekommst du es aber mit mir zu tun. Papa, ich hab doch schon, ihr, jetzt kommt mal die ganzen Jungen. <lacht> nee, lass mal. Äh, Kevin, jetzt hier, ich komm, dann komm ich wieder, dann kriegst du die Härte zu spüren. Ich bin wie ein Gewitter. Ich. Komm über dich! Nee, Papa, jetzt du ein Heli
2: helikopter also. Ja, also er ist der
3: helikopter -Papa, äh. Aber ist
2: es der alte Helikopter von Franz Beckenbauer, mit dem er bei der WM 2006 <lacht> sich selbst über dem Atlantik begegnet?
3: ist? Das ist Beckenbauer
0: hat sich auch sehr... In, ne, treffen sich zwei... Hubschrauber in beiden Beidensitz Beckenbauer? Ja, ist das der genau, Witz? Das
2: ist der Witz. Nein. Natürlich treffen ja. sich zwei Hubschrauber. Vor allem ist er mit dem
1: Helikopter nicht eigentlich nur über Deutschland geflogen und wieso den Ach, weil er einfach, er mein dann der Atlantik? Das ist doch Abstecher.
2: der alte Genscher-Witz. Ja. Du hast ja
3: Geografiekenntnisse wie, wie, wie Robert Habeck. Das ist der alte Genscherwitz.
2: Du, du meinst George Clooney. <lacht> Was war das? Die, F Habt FAS. Die FAS hat äh, ein Habeck-Interview oder ein Porträt gedruckt und ja. hat mit dem Foto von George Clooney aufgemacht. Ja, wirklich? Ja, ja.
1: Wirklich? Und der, der dann das Interview gegeben hat, äh, im Öffentlich-Rechtlichen zum Thema Pendlerpauschale, hat danach auch gesagt, das war ja nicht, das war ja George Clooney, der das Interview <lacht> gegeben hat. Ja, so, aber zurück zum, aber ab, zum Fußball.
4: Weil, weil apropos
2: Weltgeschehen und Fußball, was war eigentlich, was war die nachhaltigere Rede? Greta Thunberg vor der UN <lacht> oder Marco Reus vor den Sky-Mikros? Also
1: Greta Thunberg war äh, gefasster. <lacht> how dare you? Ecki Häuser, how dare you? <lacht> ähm,
2: ja, ich kann da, das... Das wäre wirklich toll. Marco ist so, how dare you? Because of you I missed school. Ja, ich glaube, äh, also es ist, wenn wir jetzt mal
1: tatsächlich über den BVB sprechen und über, das, äh, über die 2 zu 2 Niederlage gegen Frankfurt, es ist natürlich wirklich ein bisschen bescheuert, nach dem Barcelona-Spiel die Mentalitätsfrage zu stellen. Ich halte das wirklich für Unsinn. Das Einzige... Ich glaube, Marco Reus persönlich war etwas angefasst, weil er sowohl im Barcelona-Spiel als auch halt gegen Frankfurt äh, sich, zumindest was den Torriecher angeht, nur wirklich nicht in Bestform präsentiert hat. Und ich glaube, er persönlich war ziemlich angefressen, äh, ob seiner äh, ob seines äh, schlummernden Torinstinktes. Und ich glaube, das hat ihn vielleicht zusätzlich etwas, etwas äh, Böse gemacht. Ansonsten muss man sagen, die Mentalitätsfrage stellt sich für mich da in dieser Situation wirklich nicht. Das ist ja nicht so, als hätte oh, Mike guckt schon so ein bisschen so nach dem, als wollte er sagen, na. Hm?
0: Ja, ich finde, dass es eine, möglicherweise ja eine Definition von Mentalität ist. Also was ist ja, die Killerinstinkt, Kein Killerinstinkt. Killer so, ja, und, 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 und das ist ja letztlich der Punkt. Also ich glaube auch nicht, dass es in der Mannschaft irgendwie nicht, nicht stimmig ist oder, oder dass sie nicht Stimmig kann ich noch nicht mal sagen, weil ich logischerweise nicht dabei bin. Aber man hatte, ich kein, hatte
2: niemand seinen Pass vergessen, bevor sie nach Frankfurt geflogen sind.
0: So, Ich äh, glaube jedenfalls nicht, dass das äh, die, die nicht wollen. Mhm. Aber man kann natürlich schon mal die Mentalitätsfrage stellen ähm, oder den Killerinstinkt in Frage stellen, wenn man halt äh, sich ein paar Minuten vor Schluss noch einen Ausgleich holt in einem Spiel, wo man eigentlich schon in der ersten Halbzeit den Sack hätte zumachen müssen. Also insofern... Es ging ja den, den Bayern ja jetzt gerade äh, äh, relativ ähnlich vor kurzem. Ne? Also ist vielleicht ja. ist es auch Cleverness, vielleicht ist es was auch immer, aber offensichtlich ist es ja tatsächlich etwas, was man schon mal kritisch hinterfragen kann. Mhm. Nach einem 1 zu 3 in Berlin, nach einem
2: Oh, dann zucke ich immer, weil es ist nicht mein Berlin. Ja. Aber das letzte nach Spiel einer halt zu, eben nach Barcelona. Einer 0, ja,
0: nach einer 0-0-Niederlage gegen Barcelona. Ja. Also wenn du von einer 2-2-Niederlage ja, ja. gegen Frankfurt sprichst, dann kann man auch von einer 0-0-Niederlage äh, gegen Barcelona sprechen. Und man kann auch davon sprechen, dass man natürlich jemanden gefragt hat, der, ich glaube, gegen Barcelona äh, siebenmal aufs Tor geschossen hat, mehr als Barcelona auf das Tor von, äh, von, von Dortmund geschossen hat. Ja. Ähm, und der auch im Spiel gegen äh, Frankfurt eigentlich zwei oder drei Tore hätte machen müssen. Ja,
1: das ist ja das, was ich gerade meinte. Also, dass er persönlich angefressen ist, weil er natürlich weiß oder, oder spürt, ich weiß ja nie, wie viele Fußballer nach dem Spiel <lacht> gerade so denkt, ähm, dass da viele Möglichkeiten liegen geblieben sind in beiden Spielen. Da kann es einem natürlich auch mal ein bisschen auf die Nüsse gehen, wenn ein Reporter äh, dann die Mentalitätsfrage stellt. Ich würde es jetzt nicht so hochhängen, also was den Killerinstinkt angeht, die Effizienz da finde ich, da ist es durchaus berechtigt, mal nachzufassen und zu sagen, sag mal, findet ihr nicht auch, dass da, dass da man einfach mehr rausholen muss? Aber die Mentalitätsfrage, die geht dann gleich immer so, so extrem tief. Und dann will man dieser Mannschaft gleich ein Fleck mal attestieren oder, oder mangelnde Einsatzbereitschaft. Das sehe ich natürlich nicht. Übrigens ist ja dieses 2 zu 2 ja auch nur deshalb entstanden, weil halt eben ein Spieler sich, sich eingesetzt hat. Und in dem Moment aktiv etwas getan hat, was er vielleicht nicht unbedingt hätte tun sollen. So, also von daher. Ich, äh, du meinst, du meinst jetzt Delay, ja Delaney Laney mit Laney. Der, ja, der kann ja am also, wenigsten dafür.
2: Ja, genau. Äh, aber beginnt nicht, ketzerische Frage, beginnt nicht Killerinstinkt auf der Bank? Kannst du nicht sowas auch als Trainer vorleben? Und muss man nicht dann viel mehr als eine als eine Mentalitätsfrage, auch eine Qualitätsfrage stellen. Also das sagte Pitt Gottschalk bei Sky90, sagte, wenn es keine Mentalitätsfrage ist, ist es eine Qualitätsfrage. Mhm. Ich würde es aber ausweiten. Ich habe das Spiel komplett, mir komplett angeschaut. Wenn du gegen Frankfurt 1-0 führst und eigentlich ein herausragendes Spiel machst, vor allen Dingen im Mittelfeld mit Witzel und Delaney, die haben das beherrscht. Mhm. Und dann bist du bis zur 30. 35. Minute klar die bessere Mannschaft und dann spielst du es die letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit so zu Ende, dass du nur noch das 1-0 in die Pause bringen willst und wirst auch da eigentlich schon fast bestraft. Dann kommst du raus, spielst wieder 30 Minuten gut und hinten raus, natürlich waren die waren die diesmal alle nicht so stark. Paco war nicht so stark, ähm, äh, ähm, äh, Sancho war nicht so stark, Reus auch nicht, aber dann wird halt, äh, kommt irgendwann Götze. Ja, dann, äh, der, auch, sehr ja, war. Also also sagen, ja, sehr, wirklich sehr gut war. sehr, sehr gut war. Aber irgendwie spürte man nicht, dass von der Banken Impuls kommt, zu sagen, hey, wir gehen jetzt hier noch auf das 3-1. Mhm. Sondern es war so, hey, wir müssen das 2-1 jetzt auch mal ins Ziel bringen. Ja. Und du merkst dass die letzte für die Stunde dann wieder der Eintracht gehörte, mhm. weil Borussia Dortmund probiert hat zu verwalten. Und was sie nicht können, das konnten sie eigentlich noch nie ist verwalten. Ist verwalten, das ja, ja. können sie nicht. Und das, und das finde ich, und da beginnt dann eben, ich, ich spreche ja Favre seit eigentlich von Anfang an, den Mut ab. Und ja, er ja. hat den Mut nicht. Er hat wieder feige gewechselt. Also man hat das richtig gemerkt. Mit den Wechseln das hat sich die Statik verändert und dann hast du richtig gemerkt, okay, eigentlich warten sie nur drauf, dass jetzt wieder so ein typisches Borussia Dortmund-Spiel der letzten Saison beginnt, in den letzten 15. Da, okay. möchte, ich,
1: da möchte ich meine Worte zitieren vom <lacht> Barcelona-Spiel. Das ist natürlich jetzt auch wieder hochgradig unfair, aber ich sag's, als der Reporter dann sagte, ja, Barcelona, äh, sie haben äh, 60 Minuten ohne Messi gespielt und ich habe zur Leinwand, sage ich noch, ja,
0: was sollen wir denn sagen? Wir spielen seit vier Jahren ohne Klopp.
4: <lacht> <lacht> ja.
0: Aber ich würde mir ganz kurze so kritische, kritische Nachfrage, mhm. ähm, wie hätte er denn dann wechseln sollen? Also er musste sagadu bringen für den ja, verletz, verletzten äh, Hummels und dann hat er Brand und Götze gebracht.
2: Ja, aber es wirkte, es wirkte irgendwie, es wirkte aber so, also du kannst ja die Spieler einwechseln als, als Spieler und positionsgetreu, aber irgendwie wechseln, du kannst du kannst ja auch auf dem Zettel was schreiben oder eine Marschroute mitgeben. Und ich meine eher, dass er eine, dann eine andere Mentalität und eine andere Marschroute ein. Es war, war jetzt nicht so, dass er mit Brand und Götze voll aufs 3-1 spielt, sondern eher, das sind ja alles sehr, das sind ja im Ballbesitz sehr starke Spieler, dass es ist eher darum ging, im vorderen Drittel den Ball zu halten, als ihn tatsächlich ins Tor zu schießen. Mhm. Und das war so mein Gefühl. Also es sind ja alles großartige Fußballer ja, ja. und ich habe noch, ich habe mich selbst noch sagen hören, äh, zum zum Fernseher, Wahnsinn, die haben ja auch noch Götze und Brand auf der Bank. Ja. Und dann kamen die, aber die kamen eben nicht so richtig als Götze und Brand, so, wir gehen jetzt aufs 3-1, sondern wir wir machen sozusagen so, das, also schlechter... Das schlechte Tiki-Taka, wir mhm. halten das jetzt. Wobei das man natürlich, dann gegen... Wobei,
1: wobei ja auch Götze Situationen geschaffen hat, indem man durchaus das 3-1 hätte machen können. Also hätte ja. Reus jetzt getroffen. Ja. Und es ist natürlich, ähm, ich, ich, ich gehe übrigens total mit, was natürlich die Mentalität von Favre angeht, ähm, der wird sicherlich kein mehr, ne? hase mehr. Trotz Hazard im tor äh, im Team. Aber... Ähm, Trotzdem ist es natürlich im Nachhinein immer so einfach, weil klar, wenn die Dortmunder jetzt irgendwie aufgrund eines Konters das 2-2 mhm. kassieren, dann sitzen wir natürlich auch hier und sagen, wie kann man so bescheuert sein? Du führst 2-1 und spielst dann noch auf Risiko ähm, und fängst dann noch ein. Im Nachhinein sagt sich das natürlich immer leicht. Aber was, glaube ich, tatsächlich wirklich stimmt, ist, ist, dass Favre einfach nicht besonders mutig ist was, und was sich das dann so niederschlägt.
2: Was wir aber festhalten müssen, und deswegen verstehe ich auch den Ausfall von also den Ausfall von Reus, nicht nur den Ausfall vorne im Strafraum, den er gegen Barcelona hatte, sondern eben auch den vor den Sky-Mikrofon. Ähm, es kommt ja auch immer darauf an, wie bewertet man so ein Spiel gerade gegen Barcelona. Nimmst du jetzt Reus' Torschussstatistik, ist es natürlich absurd schlecht gewesen. Du musst als Spieler seiner Qualität mindestens ein Tor machen gegen Barca, aber... Neben Hummels, der ja 100% seiner Zweikämpfe gewonnen hat. Ich habe das ja oben gesehen. Wenn ich es mal geschafft habe, an diesem Metallpfosten vorbeizuschauen, habe ich das Spiel ja sehr gut sehen können. Was der Reus im Defensiv-Zweikampf in der eigenen Hälfte, auch gegen Messi in der letzten Halbstunde Stunde gespielt hat. das war halt Weltklasse mhm. in der Vorwärtsverteidigung. Und, dann, und wenn du siehst, dass Paco Alcázar öfter plötzlich als linker Verteidiger auftritt, also das, das ist ja auch eine Mentalität. Das wollte ich gerade in der, sagen. In der, Genau, in der 70., 80., 90. Ja. Minute noch so rückwärts zu verteidigen und zu sagen, hey, wir bringen das über die Bühne und genau. das war ja auch nicht irgend, irgendein Team. Sondern es war war am Ende keine das, Laufkundschaft. Nein, es war, es war am Anfang, weil da, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, erste Halbzeit B-Mannschaft, ja, aber dann irgendwann als Messi dann kam und so, ja. das ist ja auch ein starkes Team. Und da hat Reus wirklich herausragend gespielt. Dass dann eben mal vorne die Konzentration fehlt, ja. weiß auch jeder, der mal Fußball gespielt hat. Wenn du dich aufreibst, indem du als Zehner fast auf der Sechs spielst die ganze Zeit ja. mit, halt gegen den Ball, ähm, dann kann eben vorne das auch mal passieren, dass er den Elfmeter dann auch noch verschießt. Ist halt, Es gibt so Tage. Und der war ja gar nicht so schlecht geschossen. Das muss man auch fairerweise sagen. Aber was mich vor allen Dingen überrascht hat, ist, ich kenne den Reus eigentlich. also Der ist jetzt auch schon ein paar Jahre in der Bundesliga. Ich ja. kenne den gar nicht so, dass dem dass eben das komplett so entgleist. Also da muss es ja auch sehr, sehr gebrodelt haben in ihm seit äh, Barcelona. Ja, ja, genau, ja. und das wird
1: ja auch genauso sein, wenn du wenn du dein, äh, der ist ja nun mal Offensivspieler und für Tore auch, auch zuständig und wenn du das von dir selber weißt, dass du sowohl in dem einen als auch jetzt gerade eben beim Stand von 2-1 dann noch einen hast liegen lassen und dann fällt das 2-2, da bist du natürlich sowieso angefressen, dann kommt dann irgendein so Hayopay vorbei und dann platzt dir halt einfach
2: mal der Kragen. Da kann man nur von Glück sagen, bei, den, bei der Wortwahl, dass Scarlett dem Baby Kopfhörer, auf, so Ohrschützer aufgesetzt hat. Mickey Mäuse. Ja, Mickey Mäuse.
0: Wir haben eins gelernt in dieser Woche: der BVB ist noch kein Granada. <lacht> nee, aber was ich, was ich nochmal noch äh, auch zur, tatsächlich zur Ehrenrettung von Ecki Häuser äh, sagen wollte, weil ich in. Der Bild, glaube ich, einen sehr interessanten Artikel. Warum immer bei ihm die Leute ausflippen. Ja, und das hinter vorgehaltene Hand, äh, Klammer auf, immer typischer im Fußball, Klammer zu, fand ich eine sehr schöne, sehr schöne Seitenbemerkung, dass im Fußball sozusagen das Kritische nur noch hinter vorgehaltener Hand tatsächlich geredet wird und nicht mehr in der Öffentlichkeit. Die
2: Spieler reden ja auch nur noch hinter vorgehaltener Hand. Das kann damit kommt man Händler nicht mehr erkennen. So, Aber ähm, von alle so wie wir Kölner. machen jetzt auch so Podcasts, damit keiner sieht, was wir sagen.
0: So, für alle, die uns nicht sehen, also alle, wir haben uns die Hand zu, Also Wir haben naja, ja, wir uns, so schon, wir haben uns weiter, den, den Mund gehalten. vor die Hand gehalten. Zurück zur Eckehäuser. Also das insbesondere ja eher er ist ja tatsächlich jemanden, ich habe immer das Gefühl, wenn Eki Häuser kommt, dann, äh, so, dann, dann wird nochmal gekitzelt, dann wird nochmal kritisch Der Michel
2: Friedmann <lacht> von, wo ist er wohl Sky, So, ja. Sky. Er dir, er, ernsthaft jetzt? Hat er dir die Pointe geklaut?
0: Nein. Hat er nicht? Nein, ich bin ja für die Pointen hier nicht zuständig. Insofern, also okay. Ich bin ja nur für. Mike, ist ja, im, Mike ist ja das
1: etwas ältere Kaliber. Mike hätte gesagt, er ist der Wolfgang Korun von Sky. <lacht> so alt bin ich nur noch nicht.
0: Nein, was ich nur sagen wollte, dass es natürlich ein absoluter Witz ist, also dass man quasi einen Journalisten dafür äh, ja. kritisiert, dass er kritische Fragen stellt. Der hätte
3: mal lieber zu Jatta was fahren sollen! <lacht> <lacht> was ist denn da? <lacht> Nee, also,
0: nee, ich mich also kurz was, da... für eine, was für eine Auffassung auch mittlerweile irgendwie von den Protagonisten des Fußballs gegenüber dem Berufsstand Journalismus ist. Und da muss man mal einfach freuen sich doch alle, wenn da einer mal ein bisschen piept, ja, dass da was und kommt. aber dass das dahinter eine Hand gesagt hat, dass er das nur macht, um sich zu profilieren und, äh, und irgendwie Menschen bloßzustellen und so weiter. Hä? Wo ich doch sagen würde, also, Quatsch, Entschuldigung, es ist geht. doch die Aufgabe eines ja. Journalisten, ist doch Dinge kritisch zu hinterfragen. Insbesondere, um das auch nochmal zu sagen, das ist ein Journalist eines, eines Senders, der fast eine Milliarde Euro äh, jedes Jahr in dieses System Bundesliga und Zweite Liga reinkippt ja. und, und wirklich Offensichtlich scheint es so zu sein, als würde der Fußball Verlautbarungsjournalismus also ganz, ganz verlangen.
1: ganz Ehrlich, also für mich ist halt, ich bin ja froh, dass mal sowas passiert. Für mich müsste eigentlich jedes Field-Interview sein wie Flair bei der Festnahme durch die Bullen. So, ne, du bist mir gefolgt, du Fanboy. <lacht> <lacht> so, Marco, Reus Marco Reus antwortet dem Reporter. Der Reporter sagen Sie, kann es sein, dass Sie. Äh, das sie, hier, sie, Mentalitätsboy, pass mal auf, pass mal, Walla, du Bastard, du Wichser, harmonisch gut um, du Wichser, du bist mir gefolgt, du Bastard, du, du bist mir, du Fanboy, du Fanboy, was ist los mit dir? Ich kann dein Leben kaufen, du Wichser, was ist los mit dir? Nee, jetzt aber nochmal wegen der Mentalität, nee, was ist los mit dir? Du Schwanzlustscher, los, was ist mit dir? Du bist mir gefolgt, du Fanboy, Na, so.
2: So, 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 das ist ein, das ist ein Field-Interview. gilt no. ja die alte Freiplatzregel, dreieckig Elver
4: ist Natürlich. nach, ja. einem, nach einem Nein, aber, ja. du stellst
0: war. in München eine kritische
3: Frage, dann kommt bitte sofort. Bitte. Sie, Sie, Sie. Da ja. hätte ich mir auch mal gewünscht von der Westpresse. Hat er eigentlich Westpresse oder Westfresse gesagt?
2: Ja, das ja. Man weiß man nicht das genau. Das weiß man, sagt dieser Fressekonferenz. <lacht> weiß man das nicht mehr dass so richtig. Dass man
3: auch den Manuel Neuer mal in die Ecke stellt. Und da hat ja Olli Hilbring zurecht gesagt, in die lange oder in die kurze. <lacht> bitte. Und dass das in Deutschland überhaupt, das ist ja völlig schutzlos, dass hier äh, auch das vom DFB, dass da keiner mal kommt. Also, das wollen wir da jetzt schon drüber reden? Also, langsam wird ja, es ja eigentlich
2: der richtige ja langsam das Thema. Mit der
1: Zeit. Ja. Also, das ist, da hat Uli Hoeneß wieder mal ein gutes Gespür bewiesen. Ein, eine Situation, die eigentlich schon geklärt war, völlig
2: unnötig. Vor äh. allen Dingen auch mit überhaupt keiner Schärfe. Ja. Also, <lacht> leider, leider hast du ja diesen äh, Spielplatz-Schulhof-Vergleich schon gehabt. Das ist, also ja. das ist es ja letztendlich. Ne? Ja. Der Stegen sagt etwas, was eigentlich relativ harmlos ist. Ja, es ist eine, Bestands also eine eigentlich sehr defensive Bestandsaufnahme dessen, also seiner eigenen Emotionen, seine, der, der Gefühlslage und dessen, was gewesen ist auf Er lobt ja sogar vorher ja.
1: noch Manuel. Er sagt, Manuel Neuer macht das gut. Er ist ein hervorragender Torhüter und ich äh, warte auf meine Chance. Also noch diplomatischer und er lobt noch seinen Konkurrenten. Also wir sind ja hier nicht bei Stein und
2: Schumacher. Irgendwer, irgendwer so. schrieb doch auf Twitter in der Sekunde als äh, äh, Testing den Elfmeter von Reus hielt, da ging in Manus Wohnzimmer der Reklamierarm hoch. <lacht> <lacht> aber wirklich ja, aber die Situation war ja wirklich, weil man muss es ja auch nicht hochjatsen zu dem, was es ist. Es gab ja immer, also die Süddeutsche hat da auch schön was drüber geschrieben, es gab es ja immer, mhm. dass einer im Schatten des an und Also Klar. 1A und 1B, wir hatten ja all diese Geschichten schon, schon mal besprochen. Das ist ja auch was ganz Normales, das hilft ja auch eigentlich. es ist ja niemals, das ist ja überhaupt nicht so in der Vehemenz und Härte geführt wie eben Schumacher und Stein oder, äh, oder Kahn und, und, und Lehmann. Oder und das Loris
1: Karios und ein Dreier beiniger Ziegenbock,
2: der sich gerade durchsetzt, und der zufällig beim Tom noch ein paar Handschuhe gefunden hat. <lacht> oder Olaf Tom oder 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 beim turmmarkt Ja, beim Gibt Gibt's hier noch? Ich glaube nicht. Nein, nein. Nein. Stinnes. Wenn ihn Wenn früher ihn gäbe, hieß wir das hieß Stinnes.
0: Machen. Stinnes. Ja, der Reifendienst. Boah,
2: Alter, ey. Wirklich Stinnes Reifendienst. Gab's früher. Mann, Leute, wie alt seid ihr denn? Du hast heute morgen irgendwas auf als wir noch beim Kaffee saßen mhm. über SB-Margarine Ja, erzählt. von Heidi Kabel. Die hat früher...
0: Und dann wir, hat's an der wir begrüßen, begrüßen sie
2: hier <lacht> zum Kabelfernsehen mit Mike Nöcker.
0: Und dann hat es an der Tür geklingelt und dann hat sich Heidi Kabel aus dem Werbespot verabschiedet mit Mein Besuch ist da, ich muss gehen. Also, also ich
2: kann es
3: sagen, als Kind der 70er oder 80er in die Heidi Kabel, das war ein richtiges Rassewein. <lacht> Wenn ich die SB-Margarine gesehen habe, dann ging bei mir aber die Hose
0: auf, das kann ich nicht sagen. So, Freunde, alles weitere ähm, und noch mehr Wahnsinn und Anarchie hören Sie nach der Werbung. Und Löwbeching. Was?
1: Löwbech Löwbeching. Ich mag Breitner und sein Spiel. Karo Kaffee mit Gefühl. <lacht> <lacht> ist, weil wir ja eh schon knietief in den
0: 80ern ja. waren. Mit, Herzlich mit willkommen zum Zort Schaufenster sahne, am Donnerstag. Sahne,
2: fruchtig, sahne, so, können wir jetzt? Hinein Bitte? ins Werbung-Feeling. Bitte.
0: Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, wir preisen an, an dieser Stelle unsere Freunde von GoDaddy, die uns nämlich eine Sensations-Website gebaut haben und ich muss sagen, Applaus erstmal an unsere Hörer, die super aktiv gewesen sind, tatsächlich nicht nur, weil sie sich unter fußballmml.de die neue Website angeguckt haben, sie haben sogar auch in einer... Also gefühlt Wir
2: sind Klick-Weltmeister. So, nee.
0: <lacht> genau. Aber so ungefähr, also in einer gefühlt so in, in der Form, ja. ich will nicht sagen noch nie da gewesenen Responsequote, wie das neudeutsch so heißt, aber wirklich sehr aktiv, auch Vorschläge gemacht, was wir denn alles in die äh, Website noch mit einbringen und verändern können. Äh, ich kann das mal kurz vortragen. Äh, es ist zum Beispiel eine Bildergalerie gefragt worden, also mehr Fotos von, ich nehme an, uns. ja. Ja.
2: Kommt immer drauf an, wer welche Fotos schickt.
0: Das wissen wir jetzt, aber ähm, vielleicht, hm. wenn ihr wollt und wenn wir eine Bildergalerie machen sollen, dann schickt ja. mir doch einfach ein paar Fotos. Ich schicke die zu GoDaddy und dann wird da eine Bildergalerie raus. Jetzt mal so ein schönes Foto hier: super foto von uns.
2: Für die Bildergalerie? Ja. So, warte mal. Warum haben Sie denn alle Aluhüte auf? Das ist für die Bilderberger-Galerie. Hm. So,
0: also, also Fotos für die äh, Bildergalerie haben wir schon mal gemacht. Dann ist noch äh, gefragt worden, äh, ob wir denn die Sendetermine veröffentlichen können.
2: Das wird natürlich tatsächlich <lacht> mal <nicht lacht> denk, äh, das, das Wo willst du denn? So da Hör zu, oder? Wann, wie sollen wir das denn machen? Wir, setzt sich da niemand... Kannst du
0: mal bitte den Wunsch unserer Hörer
2: nicht so... Ja, wirklich aber ich kenne uns doch. Willst du, willst du um Nein, Mitternacht ja um 0.05 ja Uhr sagen, liebe Freunde, morgen haben wir uns überlegt, spontan, wir zeichnen um neun auf? <lacht> Und hier, das
0: äh, delegiere ich mal an Micky. Äh, Best auf Sprüche. Da würde ich dir einfach mal sagen, du hörst dir einfach mal die Podcast äh, der letzten zwei Jahre an ja. und schreibst mal alle guten Sprüche auf. Und dann machen wir eine Best-of-Sprüche-Galerie. Ach so. Nee, aber da können wir tatsächlich mit, ah, da mit anfangen. Das einiges,
2: das machen ja. wir demnächst mal.
0: Also auf jeden Fall äh, muss man mal sagen, also vielen Dank, dass ihr so mitgemacht habt. Ihr könnt natürlich weiterschreiben und uns weiter Vorschläge machen, was wir denn in unsere Website nämlich noch mit
2: einbringen sollen, weil wir ja auch noch über das Thema Shop-Integration und Merchandising deines Bruders reden müssen. Wir bauen Ja, unbedingt. Das ist ein Thema, was wir auch vertiefen müssen. Aber ich habe schon eine Idee für eine super Sprüche-Seite auf unserer Web Webpage. Man kann da raufgehen. Und dann steht da 432 Mal, er macht ein Gesicht wie Boris Becker vom Geldautomaten. <lacht> Einfach immer die Top 400 Sprüche von Micky ja, hat. Der, der macht ja ein Gesicht wie Boris Becker vom Geldautomaten. In, in so ganz kleinen Variationen, so Max Gold mäßig. Das, ja. möchte ich, das möchte ich von dir. Ja, das ist ja sehr
1: komisch. <lacht> ja, danke.
2: Oder, oder wir, wir machen so eine, ähm, Na, danke. Machen so
1: eine Seite, emotive. wie
0: sie früher äh, gegeben hat, irgendwie mit Kim Jong-un, äh, Looking at Things. ja. Das auch gut. Das könnten wir da auch noch in Richtung Boris Becker adaptieren. So, das ganze bevor wir uns jetzt hier festquatschen, ja. Unsere Website fußballmml.de ist entstanden durch GoDaddy, weil das ist genau der Service, wo ihr relativ einfach und vor allen Dingen extrem kostengünstig euch mit einem Baukasten eure eigene Website bauen könnt. Das geht ab 99 Cent tatsächlich schon los. Ihr könnt eure eigene Domain dort sichern.de.com und dann 30 Tage kostenfrei das Ganze testen und veröffentlichen. Ihr braucht nur eine E-Mail-Adresse einzugeben und könnt schon mal loslegen. Gibt einen Gratis-Monat und danach eine Homepage schon ab einem Euro pro Monat. Es gibt kostenfreie Tablets. Es braucht kein IT-Wissen. Man legt einfach los, baut sich eine Website und freut sich. Und je nachdem, für Kleine, für Große, professionell, für Einzelunternehmen, für mir eine so Einzelpersonen. Ich habe
2: gerade vor mit deinem Gesicht in so einem Fahrradkorb sitzt und dann so IT, der Außerirdische. <lacht> <lacht> Micky Beisenherz.
1: So Zurück zum No-Go-Daddy der <lacht> Bundesliga. <lacht> <Ja>. Uli Hoeneß. <lacht> ja. ähm, ja, es war, war schon spannend, also ja, dann saß ja Josua Kimmich, saß ja dann oh. äh, im Taufkleidchen, saß beim äh, im aktuellen Sportstudio und äh, ich habe das zusammen mit meiner Freundin geguckt und sie fand das einfach alles sehr, sehr langweilig ja. und sagte auch, warum äh, reden die da alle so, so, so befangen und am nächsten Tag war aber auch schon so zu lesen, so nach dem Motto Kimmich äh, mit... Äh, mit massiver Gegenrede gegen Hürde. Da kannst du mal, auch wie unterschiedlich so ein Interview rezipiert wird. Meine Freundin sitzt neben mir und sagt: Ja, warum erzählt er nicht mal was Interessantes? Und es ist ja auch so langweilig vom Tonfall her. Und in der Presse wird es aufgenommen, als hätte sich da gerade Kimmich massiv gegen den Präsidenten gestellt, weil Kimmich sowas gesagt hat im Sinne von, ich so. Ja, ich weiß gar nicht, also ich fand jetzt gar nicht so schlimm, was Ter Stegen gesagt hat und er hat Manuel doch gar nicht an, womit er übrigens auch total recht hat. Aber es wurde von der Presse schon an auch so, als müsste er morgen bei Höhnes äh, ins Prä Präsidentenzimmer irgendwie, ja, äh, yeah, Braco, schickt mir, lassen Sie die Hunde los. <lacht>
2: <lacht>
4: ja, also, ist, äh, es absurd. ist doch aber so,
2: dass der, der bayerische Seismograf eh seit, also mit jedem Monat den, Höhn zu lang im Amt, ist immer stärker ausschlägt. Ja. Also es gibt ja auch gar kein Normalmaß. Man, 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 man hat das Gefühl, alles der, Kim,
0: der Kimmich ist der einzig Normale da in der in der in der Runde da irgendwie. Weil also es dauert wirklich nicht mehr lange und da lässt Uli Hönes
1: am Innenhof der Sebener Straße ein mit der Flak erschießen. Also das kann höchstens noch zwei, drei Wochen
4: dauern.
3: will leid aus. Ich will einfach nur, dass Angst und Schrecken herrscht. Es kann jeden treffen.
4: Ja, ist doch aber Uli, dann, Aber dann, sicher, aber dann wird er
2: ja kritisiert, weil er einen in die Ecke stellt. Ja, so stimmt natürlich auch wieder. Ja. 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 Also, ähm, ich, ich stellt, weiß auch gar nicht... Ihn vor die Torwand.
0: Ich weiß auch gar nicht so genau, was man sich eigentlich wünschen soll. Also soll man sich äh, quasi irgendwie zu unserer... Belustigung einfach wünschen, dass das beim FC Bayern so weitergeht? Ja. Oder? Ja, es
2: ist doch, es ist Wiesenzeit. Es, es sind jetzt drei Wiesenspieltage. Da ist ja eh alles ja, noch, stimmt. alles, es ist ja wie unter einem Brennglas. Also die drei Wiesenspieltage sind ja immer besonders. Also wenn dann, ja. dann danach musste, dann muss, dann sogar der arme erste FC Köln musste trotz 04 Klatsche noch kollektiv auf Oktober ja. so. Da ist ja eh Ausnahmezustand. Jetzt ist doch toll. Das ist doch die beste Zeit, die es gibt, Mitte September bis Mitte Oktober. Okay,
0: also lassen wir sie, wir lassen einfach alles so, wie es ist. Wir raten denen auch nicht zu sagen, Mensch hier, ähm, denk doch mal über euer Öffentlichkeit. Du rätst denen das
2: seit, seit dieser äh, auf ja, die Pressekonferenz. Rätst ja. du das denen? Also ich glaube, Rummenigge hat hören dich die einfach nicht zu. Rummenigge hat dich gehört. Meinst du? Ja, ähm, aber er hat dann so vielleicht gedacht, ach, den Nöcker Zum, äh, zu, zu meiner Elf gehe ich nicht. <lacht> oder, oder, was ja auch sehr üblich ist, äh, zu sagen, äh, was
0: bilden die sich eigentlich ein? Noch nie Fußball gespielt in ihrem Leben, aber hier schon mitreden hier.
3: Bitte, how dare you?
4: <lacht> <lacht>
3: ihr habt meine Zukunft, die Zukunft des FC Bayern, habt ihr auf dem Gewissen, wenn ihr so weitermacht. Und unseren Manuel Neuer, der ist ja auch viel besser,
2: äh,
3: wie der Testdegen, denn wenn
2: ihr seine Zukunft gefährdet, Ey. Aber das, das ist tatsächlich ja. schon Klimawandel. Aber ich sage dir auch, drei Wochen in so einem Käferzelt, das ist auch Treibhauseffekt. Ja, da machst ja. du
1: nämlich ein Gesicht wie Boris Becker, <lacht> also im
2: Käferzelt halt.
4: Ja, ja okay, jetzt, aber jetzt hätte ich, jetzt hätte ich was, was gesagt. Was wolltest du denn sagen? Ja,
0: ich wollte sagen, dass das mit dem Sauerstoffmangel in dem Zelt, das natürlich auch aussehen könnte, als würde man ein Gesicht machen wie die Tochter von Boris Becker. Aber... Ja. <lacht> Mike, bitte, jetzt ist echt mal
1: gut. Jetzt auch. Wenn ich jetzt
2: überlege, gleich klopft es hier, kalle ja. Schwänzen kommen rein. Ja. Die Tochter von Boris Becker, beide mit so Mistgabeln, die sich tatsächlich ein Moja hierher geteilt die haben. Tochter
1: vom, die Tochter von Boris Becker ist sowieso gar nicht äh, im, im, äh, auf dem Oktoberfest. Die ist nämlich mit dem Promi-Makler auf der Aids-Gala. So. So. Und da habe ich nämlich, als ich das gesehen habe, da ist mir die Lust auf Aids gründlich vergangen. Das sage ich euch aber.
0: So. <lacht> So jetzt bitte weiter. Ging es nicht auch so, irgendwann mal um Fußball? Ja, ja. übrigens, äh, falls ihr mitbekommen habt, die Euro 2024 äh, ist ja bei der Deutschen Telekom. Das ist also Streaming und Internet, ja. das ist das, was ist Deutschland ja. kennen wir aus Deutschland. Das ist das, was hier äh, in Deutschland mit halber Geschwindigkeit stattfindet. Das ist, ist glaube ich, eine gute Nachricht für, für Hummels,
2: oder? <lacht> Ach komm, ey, was, also, man muss ja ehrlich sagen, ich habe ja, hab ja extra das äh, Sportbild-Interview nochmal mir angeschaut. angeschaut ne? Also, er sagt ja auch, der, er kennt natürlich die Problematik mit seinem Schnelligkeitsdefizit, aber war ja eh nie so richtig seine Stärke. Und wenn wer ihn gegen Barcelona gesehen hat, sagt: Okay, wenn das die halbe Geschwindigkeit ist, dann reicht es immer noch. Ja, für die Champions League.
0: Und ich glaube, wenn das, und das finde ich übrigens an dem Interview mit Hummels auch, das, ähm, der kommt ja tatsächlich äh, sehr gelassen und sehr sympathisch auch rüber. Ich glaube, der kann auch über solche Witze dann tatsächlich lachen. Also wenn sie von jemandem vorgetragen werden, die lustig sind, dann glaube <lacht> glaub ich, kann er über so, ich glaube, der kann über sich selber lachen. Aber wir müssen mal
2: ganz kurz über jemand anderen in, in München sprechen, nämlich Lewandowski, der sein... Le Lewandowski! der ja tatsächlich seinen All-Time-Rekord hergeschenkt hat, damit der Coutinho sich wohlfühlt ja. in München. Mal zehn Tore in den ersten ja. fünf Spielen hat ja noch niemand erzielt. Nicht mal Gerd Müller. Ja, so. Übrigens, übrigens ist,
1: bevor wir darauf zurückkommen, ich fand das fast faszinierend. Also das ist wirklich der, der Allmann-Rekord schlechthin, der, der da gebrochen wird, weil Lewandowski ist auf dem Wege, den Rekord von Gerd Müller einzustellen. Welchen er bereits eingestellt hat, ist der von Peter Mayer. Also noch deutscher geht's nicht. Wenn da noch ein Rekord von Willi Schulz zu knacken ist, dann ist es vielleicht auch nochmal interessant.
2: Peter Mayer, Gerd Müller, also hatte jemand sonst noch irgendeinen Jetzt deutschen Namen? Jetzt musst du mir das also wirklich, weil ich hab's ja schon gelesen ja. bei dir. Ist Peter Mayer tatsächlich eine, eine Person? Die, ja, 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 aber Peter das Mayer. ehemaliger welchem, welchem Jahrzehnt? Das ist an mir vorbeigegangen. Da, 60er, ich, da muss ich tatsächlich eine, eine Bildungs- und Wissenslücke offenbaren. Peter jetzt verstehe ich erst den... Da habe ich Tischtennis geguckt. Peter Mayer. Peter Mayer <lacht> ist, ein <lacht> das ist ein... Und 60er. Gerd Müller. Das ist,
1: ja, das ist ja wie Andreas Schmidt. Peter Meyer ist ein ehemaliger Stürmer, okay. der für Fortuna Düsseldorf aktiv war und für Gladbach. Ach so. Und in dieser Funktion äh, hat er damals, in den 60ern, in den ersten fünf Spielen neun Tore geschossen. Ach so, okay. Bevor er sich dann in der Saison irgendwann das Schienbein gebrochen hat und äh, dann halt einfach diesen, diesen Rekord nicht zu einem glücklichen Saisonende, so ein bisschen wie Ibisevic damals mhm. mit 18 Toren in der Hinrunde. Ja, das ist Peter Meyer Und Peter Meyer, ja, also ist ja wie und wir uns... Und Müller, ja, okay. Und Müller. jetzt das. Jetzt ist sehr, sehr, das. ein
2: sehr, sehr guter... Das man muss halt auch nur verstehen. Man muss halt ja. nur verstehen, weil man, was, hm.
1: man denkt sonst, was denkt er sich da aus? Peter Meyer? wäre Oder ist der wie Peter Matze Mayer? Knob
2: schreiben würde, was waren das für Zeiten, als die Spieler bei Düsseldorf <lacht> noch Peter Mayer hießen? <lacht>
0: <und> <lacht> In jedem Fall zurück zu Lewan Sindowski. Ja. Das ist ja auch eine neue Zeitenwende, ähm, Eingetreten, ne? Es wird ja nicht mehr gefragt, knackt Lewan Sindowski den Gerd Müller-Rekord, ja. sondern es heißt jetzt, so pulverisiert er mhm. den Gerd-Müller-Rekord. So. Also es ist schon, es wird gar nicht mehr daran gezweifelt, ja. dass das passieren könnte, ja. sondern es ist schon so. Ach so, das also, ist jetzt und, klar. Ja. Die,
2: Ho die Hochrechnung, ne? Die Bildhochrechnung.
0: Die Bild <lacht> Die Bildhochrechnung ist, ist eigentlich das Endergebnis äh, aus Israel schon bekannt gegeben worden. Ich habe mich, apropos Hochrechnung, ich habe mich gewundert, wie lange das, das gehört jetzt hier nicht her. Ja, genau, Ach, halt kein Problem.
2: Komm, Gut. du machst eh dein Ding. Komm, wir hören jetzt wieder den politischen Alleingang. Ich habe hab mir die letzten Folgen, ich habe mir die Folgen des letzten Jahres angesehen. Du schaffst es immer, so heimlich fünf Minuten politische Propaganda. Das, was Sie Mickey Beisenherz ja. vorgeworfen hat, ja. machst du nämlich. Ja. NS AfD, ja. FDP, Junge Union. Was, wenn man das zusammenschaltet? Ja. Also bist du ein ganz schlimmer Agitator? Ja. ja da bist Nein, Pass nee, auf. Die nennen dich irgendwann noch lobby dicke So, so bald. <lacht> bald. wird es schon heißen
3: im nächsten Gespräch: Hitler oder Nöcke? <lacht> ja.
4: Ja. <lacht> ja.
2: Wer hat's gesagt?
0: Wenn das so weitergeht. Nöcke, Aber bitte,
2: Nöcke, er. Ja.
0: also jetzt, jetzt ja, entschuldigung, vielleicht wirst du ja vielleicht ich würde eine gerne eine Pause machen, weil jetzt die, diese dieser Satz hat mich ja. emotionalisiert. Ja.
2: Aber es kann ja sein, dass du in irgendwann diesem Land noch mal ein wichtiges politisches Amt bekleiden. Ja, oder, einfach sein. oder einfach
0: auch eine wichtige, interessante Persönlichkeit. Ja, kann ja sein. Ja. Ich nee. bin nämlich neulich jetzt, ihr hattet das ja die ganze Zeit immer, ich kann jetzt endlich bestätigen, es ist wirklich sehr nett, wenn man auf der Straße von Hörern angesprochen wird. Das ich ist tue. mir zum ersten Mal passiert. Auf der Kennedy-Brücke <lacht> äh, hat äh, ein, ich habe leider vergessen, äh, ihn zu fragen, wie er eigentlich heißt, angehalten, <lacht> gesagt, <lacht> Ich wollte nur mal guten Tag sagen, ich bin Fan der ersten Stunde von Fußball mml Ach, Ihr macht das so toll. Sogar, altes Klischee natürlich, sogar meine Freundin hört das. Ah,
2: aber da toll, hättest du ja wirklich sagen, was, was folgst du mir? Ja, du bist doch nur ein <lacht> Fanboy. Also da muss man mal ja, aber Ja, aber der Rapper, du bist ja auch mehr so ein Flereter. Alter, ah, lässt nichts aus. Entschuldige bitte. <lacht> bitte. <lacht> aber, aber. Ist das wie... Die Süddeutsche geschrieben hat, dieses hergeschenkte Tor, dieser Elfmeter am ja. Coutinho, mm -hmm. ist das letztendlich mm -hmm. ein cleveres Investment von Lewandowski in zukünftige Vorlagen? Klar,
0: denk klar, denk da mal drüber nach. So stand doch dann am nächsten Tag schon in
2: der Zeitung, durch die Vorlagen wird
0: der das, Gerd so, also müller also so
2: pulverisiert er den Gerd Müller-Rekord, ja, weil, weil hochgerechnet sozusagen... Nicht nur die Tore, die er auch ohne Coutinho geschossen hat. Man muss ja jetzt auch noch in die Rechnung einbeziehen. Die Tore, die er mit Coutinho schießen wird, die er letzte Saison nicht schießen konnte, weil es Coutinho noch nicht gab. Ja, dann schießt er ja wirklich über 40. Ja, Wahnsinn. Also 80.
0: Ich, ich rechne mit... Ich, ich wir rechne können das mit. ja mal... Jedes Spiel doppelt getroffen. Das sind ja das sind ja
2: 68 Tore. Ja. Erwarte ich. Aber, aber, ganz... also ganz. Wir haben ja auf unser, in unserer Live-Sendung sehr lange über Coutinho gesprochen. Welcher Coutinho kommt? Liverpool Coutinho mhm. oder Barca Coutinho? Ganz andere Frage, wenn Coutinho wirklich so gut wird, wie er sein kann, mhm. kannibalisiert er nicht letztendlich das Flügelspiel vom FC Bayern? Das mhm. habe ich mir überlegt, taktisch, weil die Bayern sich ja, oh ja. trotz des 4 0 was ja sehr gut aussieht auf dem Papier, ja trotzdem schwer getan haben gegen Köln. Und ich glaube, dass eine starke Zentrumsfixierung, die du automatisch hast, wenn du Goretzka hast, wenn du, äh, wenn du Thiago hast und dann eben Coutinho, es schwerer macht für, für Spieler wie Coman oder äh, Nabri am Ende sich durchzusetzen, weil das natürlich fokussierter. Du hast dann Klar. sehr, sehr viel Zentrum und ich glaube, dass tatsächlich das Spiel von Serge Nabri wird in dieser Saison du durch oder an der Anwesenheit von Coutinho leiden.
1: Ja, aber du hast natürlich andererseits ein bisschen weniger ausrechenbar. Das ist ja genau das, was du dir eigentlich für deine Mannschaft wünschst, dass du halt eben einen Gegner hast, der eben nicht weiß, ah, jetzt kommen sie wieder über links oder über rechts, sondern dass du halt denkst, okay, scheiße, in der Mitte wird es halt auch gefährlich. Also das wünschst du dir ja, aber ja, klar. Natürlich, also wenn du dir vorstellst, du hättest jetzt diese Situation und es wäre noch Robben und Ribery auf dem Feld, die ja dann auch nochmal ein etwas anderes äh, Selbstbewusstsein äh, haben, das haben sie ja immer noch, ähm, dann hättest du auch, glaube ich, ein bisschen schneller Feuer unterm Dach. Coman und, und Nabri fügen sich da vielleicht ein bisschen mehr in dieses neue Spiel. Aber das kann man ja jetzt, also natürlich kann man das negativ sehen für die einzelnen Flügelspieler, aber
2: generell ist das für den FC Bayern natürlich nur super. war nur eine Seitenbeobachtung. Aber also, vielleicht, ich,
0: glaube, vielleicht, ich, ich glaube das auch und vielleicht ist es ja sogar so, dass wir in dieser Saison nochmal, also ich habe ja schon mal gesagt, dass ich nicht so ein wahnsinnig großer Lewandowski-Fan bin, ähm, aber äh, vielleicht erleben wir ja in dieser Saison nochmal einen anderen Lewandowski, also dieses einschläfernde Spiel vom FC Bayern im Angriff, Flanke, Tor. Angriff, Flanke, Tor. Also du meinst Tor. so wie Micky
2: Beisen äh, hat es nicht nur den alten, sondern auch den späten Kohl cool beherrscht. Sehen <lacht> wir jetzt nicht nur den alten, sondern vielleicht auch den späten Lewandowski. Ja, vielleicht
0: auch, vielleicht auch den Lewandowski, ähm, der, wo, wo sich dann auch europäische Spitzenvereine, wo er immer hin wollte, tatsächlich ärgern und sich sagen, ach Mist, ach so, ach das kann der auch. Ach, dann hätten wir ihn vielleicht doch holen
2: sollen. Aber, aber ist Es nicht aber ist knows? das, also ist nicht das, aber ist nicht das, <lacht> Lewandowski, das umgekehrte dass, man sagt, so, bei Liverpool ist es immer so: Wir haben die Champions League gewonnen. Wir können jetzt echt mal auf die Meisterschaft gehen. Die haben wir seit 30 Jahren nicht mhm. geholt. Und bei Lewandowski ist es doch eher so: Naja, kann er ja 40 Tore schießen in der Bundesliga, aber entscheidend ist eigentlich, dass er die Bayern ins Champions-League-Finale schießt. Das wird ja eigentlich erwartet. Ja, und erst ja. dann, erst dann, das Spätwerk von Lewandowski ist ja nicht der Bundesliga zu zeigen, dass er sie kaputt schießen kann. Der ist irgendwie, glaube ich, der dritte oder vierte Stürmer erst hinter Heinkes, also die üblichen mhm. Namen. Füllen Sie hier die üblichen Namen ein. Müller, Heinkes und noch irgendjemand. Äh, der ist geschafft, hat irgendwie gegen. 10 oder 19 oder 15 Clubs zweistellig zu treffen. Also er ja, ja. hat mehrere es gibt sozusagen, er hat nicht nur einen Lieblingsgegner, sondern 18 Lieblingsgegner in der Bundesliga, ja. Das ist ja hinlänglich bekannt, dass der gegen Mainz 05 vier Tore schießen kann, aber es geht ja tatsächlich darum, kann er das ja, auch klar. gegen Guardiolas Man City im Viertelfinale? So
0: ein bisschen so wie äh, genießen Sie die Lewandowski Phase? Im Februar ist alles vorbei. <lacht> ja, ja. <lacht> in die K.O.-Spiele ja, Aber hier...
1: darum geht es natürlich, klar. Weil alles andere ist jetzt nach äh, sechs, sieben, sieben Meistertiteln jetzt einfach auch wirklich egal
0: Übrigens, äh, vielleicht apropos sieben Meistertitel, ähm, vielleicht nochmal, weil ja diese Mentalitätsfrage hier bei Borussia Dortmund äh, so gestellt worden ist. Was denn? Lukas freut sich. Es gab gerade eine Fistbump, weil Mike Lukas ja.
1: offensichtlich gerade eine Bühne bereitet. Nee, das, nee, das, war,
0: das war der, Achtung, das war äh, der Oktoberfest. <lacht> so, ähm, ja, Entschuldigung. Oh äh, puh, ich wollte sagen, also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Man kann jetzt von der von der Meta äh, Mentalitätsdiskussion kann man jetzt einmal zur RB Leipzig kommen mhm. und sagen, äh, die brauchen halt keine Mentalitätsdiskussion, nee, die weil. haben ja
2: star Pizza.
0: Man könnte aber auch einfach sagen, die machen einfach. Ja. Und zwar so in einer ganz ja. äh, also in so einer ganz beeindruckenden Nonchalance. Das ist die eine Diskussion. Die andere Diskussion zum Thema Mentalität, ähm, die wir führen können, ist, äh, bei Borussia Dortmund kann ja gar keine Mentalität im Moment gerade vorherrschen, weil die gesamte Mentalität der Bundesliga wird ja im Moment gerade in Bremen gebraucht. Ja. Da muss ich sagen, was mir extrem gut gefallen hat, also Bremen
1: gefällt mir sowieso sehr gut als Club aus den unterschiedlichsten Gründen. Was mir extrem gut gefallen hat, wieder mal ist Florian Kofeld, der nach dem Interview sich ziemlich ruhig und mhm. entspannt gezeigt hat und sagte, ähm, man muss sich keine Sorgen machen, äh, wenn wir so weitermachen, äh, werden wir erfolgreich sein und wir werden erfolgreich. Und ich habe das selten erlebt, dass ich einen Trainer nach einem Spiel, auch in einer solchen Saisonphase erlebt habe, der mich als vergleichsweise Unbeteiligten so überzeugt hat wie er. Ich habe das, das, es klang halt eben nicht nach Durchhalteparole ja. und es klang nicht nach äh, Thomas Doll, ja Flutlichtspiel, 20:30, wir müssen noch mal den Bock umstoßen, sondern ich hatte wirklich das Gefühl, ja, der weiß, wovon er redet, ja. der hat mich zu 100 überzeugt. Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, ja, ja klar. Ich hatte, ich hatte, aber der hat
2: auch mehr Mentalität in dem Kaugummi, den er dauernd zerkaut, als Favre im ganzen Trainingsanzug.
0: Ich hatte jedenfalls, als ich das Interview mit äh, Kofeld äh, gehört habe, sang im Hintergrund leise Lotto Wenn du nach Dortmund kommst.
2: Aber man wir muss, haben ja in der... Das ist ja wie so eine Relotius-Reportage jetzt. <lacht> <als> Im Hintergrund
4: <lacht> spielte...
2: Das Ist schlimm? Ich möchte noch mal vorlesen. Bremen gegen Leipzig. Endergebnis 0 zu 3. Der mhm. Tabellenführer gewinnt bei dem Moment, äh, was Verletzungspech angeht, ja wirklich gebeutelsten Klub. Wer verletzt ist, du nur bei Platoon. <lacht>
0: Sag
2: ich jetzt mal, so ja, Grüße ja. ja an Dichter? Niklas Füllkrug
0: an dieser Stelle. Ja, Nikla Bestellung. Niklas ja.
2: Füllkrug, der ja wirklich zwei Men Meniskenschäden Menisken. Menisken äh, schon hatte ja. und jetzt tatsächlich und das war da war ja Kofeld tatsächlich richtig berührt. Er hat gesagt, der kennt ihn ja seit der Jugend, die sind ja, ja ewig schon äh, zusammen unterwegs gewesen als, als Trainer, Spieler gespannt. Er sagt, jetzt fängt der ganze Scheiß von vorne ja. an. Wieder ja. ein halbes Jahr, wie wieder da, wieder, wieder, wieder hoffen, dass ein Profi zurückkommen. Das sind ja auch dann, dann Absolut. werden mal sozusagen Internas. Ja, da werden mal interner aus, dann auch mal so hinter, also sozusagen, was passiert da Backstage? Das ist natürlich, natürlich ist es Profigeschäft, äh, verdienen die Millionen und so, aber wenn du eben junger Mensch bist, der das dritte Mal einen Schaden im Knie hat und du weißt nicht, ob du deinen Beruf weiter ausführen dann sind das natürlich auch Sachen, die legen sich auch das auf die der, Mannschaft. Ja, klar. Das wird ja, das findet ja auch in der Kabine statt. Und äh, es ist schon hart, wenn du dann halt siehst, ähm, Osako hatte sich auch noch verletzt und so, dass das dann wirklich und Hanik hatten sie verliehen an den HSV. HSV das, ja, genau. ja. das ist ja. ja alles sehr, sehr bitter, was da in Bremen gerade passiert. Ich würde gern einfach nochmal, nur da, um, um das Ausmaß greifbar zu machen, die Startelf gegen Leipzig vorlesen. Pawlenka, Lang, Gebris Selassie, Großfriedel, Johannes Eggestein, dann Maximilian Eggestein, Klasen, Bittencourt, Sargent, Goller. Das ist ja eine Mannschaft wo du einfach siehst, das sind Spieler wie eben der, der Johannes Eggestein, der Goller, Groß, sind auch Leute, die durchaus äh, Fußball spielen können, die aber auf dem Niveau mhm. eigentlich nicht eine Mannschaft noch entweder noch nicht tragen können oder nicht tragen sollten oder müssten. Die werden eigentlich von anderen Gestandenen an die Bundesliga herangeführt und sollten eigentlich nicht vorweg marschieren und die anderen mitziehen. Also das Beispiel ist zum Beispiel, Mike hat ja den Witz gemacht, da spielen plötzlich Groß und Lang in einem Team, mhm. ja, aber äh, dahinter verbirgt sich ja, das, glaube ich, äh, der Groß ist, glaube ich, der hat sein ganzes Fußballerleben in der dritten Liga gespielt und ist einfach zur zweiten Mannschaft ähm, von Werder Bremen gewechselt, vor der Saison, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe, und sollte dort die Entwicklung der jungen Spieler äh, unterstützen. Aber in einer ganz anderen Liga als der Bundesliga und plötzlich muss der in der Bundesliga aushelfen oder, oder zum Beispiel Goller im Sturm ist ja derjenige, der bei einem ganz harmlosen Zweikampf involviert war im Training, weswegen sich ja dann der Füllkrug verletzt. Das sind ja auch alles so Geschichten. ja Und dann gehst du da, äh, muss ein 20-Jähriger plötzlich im Sturm aushelfen, weil er den eigentlichen etatmäßigen Nummer 1-Stürmer äh, ja, natürlich nach Lesart kaputtgetreten, getreten, würde man nicht sagen, würde es auch keinen Vorwurf geben, weil es ja relativ harmlos war, aber das sind ja immer Geschichten, die nimmst du ja mit ins Spiel. Warum stehe ich jetzt hier, kann ich das schon? Und wenn du dann natürlich irgendwie auch noch gegen Leipzig spielen musst und wenn du dann weißt, wir haben eigentlich Europa als Ziel ausgegeben und du willst mit dieser Mannschaft was erreichen und ja. kannst aber eigentlich, du weißt, also mehr als das, was wir gerade spielen, schaffen wir auch nicht. Ja. Also mehr, und das war nach dem 2-0, nach dem Starbitter-Tor war klar, hier wird, die Mannschaft wird auch nicht zurückkommen. Egal, ja. ob es Werder Bremen ist, es wird kein Wunder von der Weser geben, weil ja. du im Moment gar nicht die Kapazitäten hast, ein Wunder herauszubringen. Du schleppst dich eigentlich
1: jetzt schon bis zur Winterpause. Kannst ja jetzt schon fast, fast sagen, wir müssen jetzt zusehen, dass das Punkte wenigstens zweistellig ist und dann müssen wir halt gucken, was da so geht,
2: weil mit dem, mit dem Kader ja, und, das dann da, und dann ist wieder die Frage, schaffst du da, also das ist sozusagen die Gegenfrage zum BVW, kann man allein nur über Mentalität und über den Willen in der Bundesliga bestehen? Das ist sozusagen damit ist Bremen dann auch im Moment das interessanteste Experiment in ja, der ja. Bundesliga. Ich
1: glaube, dass es geht. Ähm, da gibt es ja auch andere Vereine, auch Fortuna Düsseldorf hat ja auch extrem davon profitiert. Für die wird es natürlich in dieser Saison auch schwer. Aber natürlich funktioniert das. Das haben andere Vereine auch schon gezeigt. Äh, ja, wird, wird eine interessante... Also es wird auf jeden Fall die, die gesteckten Saisonziele werden höchstwahrscheinlich nicht erreicht werden können. Trotzdem Kofeld. Ähm, also da, da, da lege ich mich fest, wenn einem Trainer das zuzutrauen ist, diese Aufgabe zu bewältigen, dann ist das Kofeld. Der Kollege
2: Krankamp hat ja auch geschrieben, So Leute können wir abhaken, das wird keine geile Saison mehr, ja. aber lass uns die Mannschaft einfach unterstützen, die gibt ja ihr Bestes. Und das ist übrigens auch tatsächlich ja. dann eine Mentalitätsfrage des Publikums und die hast ja. du ja in Bremen. Da steht Absolut. das Publikum geschlossen ja. hinter der Mannschaft genau. bei einem 0 zu 3 und sagt, pass auf, wir sehen ja, dass ihr wollt. Es geht halt aber gegen eine Mannschaft wie RB Leipzig gerade nicht mehr okay. Das war aber
1: immer schon eine herausragende Qualität des Bremer Publikums. Äh, vor allen Dingen, wenn man es mal im Norden vergleicht mit äh, dem des anderen großen äh, Nord norddeutschen Vereins. Ja, aber ich finde, St. Halt S S bei St.
0: Pauli ist die Stimmung super. Ja, das ist richtig. Das, das ist Oder mein, wen meintest du? Ja, natürlich. Derbysieger, Derbysieger. Es ähm, hey. geht die Scheiße hey. wieder los. <lacht> Entschuldigung. Unerträglich. Entschuldigung. Unerträglich. Ich hab dem Jungen
3: das gegönnt.
0: Soll ich mal vorlesen? Äh, Verletztenliste Werder Bremen. Äh, Velkovic, Toprak, Langkam, Moisander, Augustinson, Möwald, Osako. Und jetzt kommt's, weil wir gerade darüber geredet haben: jetzt schon wieder Langzeitverletzte und so weiter. Finn Bartels. Mhm. Oh, ja, ja. Ne? Seit ja. fast zwei Jahren mittlerweile Sch nach äh, achilles Krass. Finn Bartels. Äh, so und lange eben schon her? Also würde ich jetzt mal ja, sagen, vielleicht anderthalb das Jahre. Ist halt, das sind halt
2: ist neun potenzielle Stammspieler. Ja. Mhm. Ja. So und ja. das ist einfach äh,
0: tatsächlich. Heftig. Also das, was bei Bayern auf der Bank sitzt. Ja. ja.
2: Hat also,
0: einer die Nummer von Ailton?
2: <lacht> Jetzt vielleicht schon mal langsam auf der Pferde-Ranch in Mexiko Klop anklingeln. Klopft es bei äh, Frank Baumann an der Tür und dann ist da, äh, steht Rade Bogdanovic vor der Tür oh, und sagt, ihr, ihr braucht mich. Rade. Rade. ihr braucht mich. Pizarro spielt auch immer noch. Ja. ja. Sagt so er hier, ich kann auch noch helfen. Ja. Aber äh, Rade bricht dann auch. Ne? Ich hatte, äh, hatte ein bisschen. Oh Gott. Oh, 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 oh. Ich
3: tue das, weil <lacht> was ist da eigentlich gewesen? Ey, ich, konnte das das, ich... ich
2: konnte das nicht gucken. Ich habe sozusagen wieder alles aus der typischen zweiten Hand. Das ist ja dein, also ja. du bist ja das eigentliche Westfernsehen. Wenn man, wenn man keinen Fernseher Hand hat guckt man einfach deine Insta oder Facebook Stories. Ja. Was war denn mit Christoph Daum? Ich habe keine. Ich äh, ich äh, was war mit äh,
3: Christoph Daum? Ich habe keine. Ich tue das, weil ich ein, absolut keine er habe, was <ste> <free> los mit mir war. Ich habe keine Ahnung. Aber aufgerissene Augen als <geschäd> rast <mettBRUN> ein ICE auf mich zu. Ich ja keine Ahnung. Ja, so was? Aber, ist,
2: ist, ne, ist, äh, aber, äh, aber muss man nicht? Die Frage stellen, Ist eine Christoph daumen Parodie nicht immer an den Haaren herbeigezogen?
0: <dataset değ> ja. Ich war ein bisschen, ich war ein bisschen traurig. Ja beim Stand von 1 zu 0 für Fortuna Düsseldorf in äh, Mönchengladbach, war ich ein bisschen traurig, dass dann der Ausgleich und auch noch der Siegtreffer fiel, weil ich mir, also jetzt gar nicht, weil ich mich nicht gefreut hätte oder wie auch immer, oder ja, ja. sondern weil mir ein Witz kaputt gegangen oh, ist. Oh Warum, wow, erzähl mal. Ja, ich wollte den alten, also für alle äh, alten MML-Fans, ja. die sozusagen den Ursprung, insbesondere bei Live, ne, mhm. ähm, in der Live-Version, äh, ja, den Witz kannten, äh, wollte ich eigentlich beim 1-0, also wenn es verloren gegangen ja, wäre, ja doch, hätte ich äh, getwittert, wolle Rose verkaufen.
2: Ja, oh, schade um den Witz, ich hätte dem <lacht> Jungen das so gegönnt. Das ist, das, das ist tatsächlich wie diese, wie diese Hasenwitze, so Einleitung... 25 Minuten und da so eine ganz kleine Pointe. Aber tatsächlich ist ja etwas passiert, seit wir uns das letzte Mal hier getroffen haben, sind ja wieder zwei Dinge. Ich, ich erzähle ja schon die ganze Saison von der Generation der Söhne unserer ehemaligen ja. Stars. Und es ist ja diese Woche das passiert, was ich die ganze Zeit gehofft hatte. Markus, Markus ja. wird eingewechselt und schießt direkt das einen Doppelpack. Ja, ja. Droit, Droit au but, aber mit Debüt. Ja, so ist das nämlich. Fatigue, ne? Döbüt. Oh Zwei ist Tore. Ist es noch von Belang, dass ich weiter zuhöre? Oder? Ja, da weiß ich. Aber es ist ja die Geschichte, der Sohn des Weltmeisters von 98, da sagte doch wirklich jemand, glaube ich, bei WDR 2 oder so, er ist der Sohn eines Weltmeisters, aber nicht von 2018. Er ist zumindest nicht der Sohn eines sadischen Eisenbiegers. <lacht> Nein, und dann ist aber was anderes passiert und das wird dir gefallen, Miki, weil, äh, weil wir äh, ja, uns ja ein bisschen auch mit den 90er Jahren auskennen. Es hat äh, am vergangenen Dienstag parallel zum Spiel von Borussia Dortmund gegen Barcelona mhm. hat, ja, äh, haben, hat ja Salzburg ja. 6-2 oh, ja. gewonnen gegen KRC Genk das ist und drei Tore hat wer geschossen? Der schönste Name, des, also derzeit der schönste Name im Weltfußball, Erling Braut Haaland. Ah. Oh. 19 Jahre alt, ähm, schnellster Hattrick oder frühster Hattrick eines äh, Teenagers in der Champions League. Und er ist natürlich der Sohn von. Achso, Alf-Inge Haaland. The fucking Kant. Ja. ja.
1: War Wahnsinn, ne? Ja. Jetzt guckt San Mike natürlich... Ja, du, <lacht> siehst, du siehst <lacht> im Blick von Mike,
2: siehst du so. <lacht> 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 Bitte erklär's ihm. Also, Alf-Inge Haaland ist der persönliche Intim, ist der Intimfeind von äh, Roy Keane gewesen. Neben den anderen 48 <lacht> persönlichen <lacht> und, äh, der Die Geschichte haben wir schon ein paar Mal erzählt, ähm, als als es, ähm, da, da, ich weiß noch, wir haben es vor kurzem auf Twitter oft geschrieben nach dieser Geschichte, wo ähm, Kimmich ist Sancho doch auf den Knöchel gelatscht und meinte, er wollte nur den Ball wegziehen. Ja. Und dann haben wir doch auch gepostet, er ja, Roy Keane wollte ja auch eben nur ein bisschen seinen Namen tanzen und dann ist ihm Alf Inge Haaland mit dem Knie in, ah, seinen, okay, in den ja. Fuß gerannt. Es gibt diese Geschichte, die hatten halt immer Beef und dann hat äh, Roy Keane einfach Alf Inge Haaland eigentlich die Karriere zertreten, in der er ihm das Knie kaputt getreten hat. Was wohl nicht hat. so
1: ganz stimmt, weil er noch zwei Jahre oder drei Jahre danach ja, gespielt aber, hat und
2: am anderen aber Knie. Nie, aber ja, aber hat nie wieder so richtig. Also die Geschichte Okay, wir einigen uns einfach darauf, die Geschichte ist genauso. Er hat ihn zum Krüppel getrieben. So. <lacht> Nein, aber er hat ihn wirklich böse verletzt ja, und das hat danach gesagt, äh, hat ja danach gesagt, äh, nach dem Motto so, also bekannt, er hat es verdient. Mhm. Aber jetzt hat bekannt Alf Inge Haaland halt einen Sohn, der drei Tore in der Champions League geschossen hat. Und das ist wieder, das ist Wahnsinn, es erinnert mich immer daran, dass wir einfach schon sehr lange Fußball schauen, wenn jetzt die Söhne schon ja. Weltstars Son wären. Son of a Kant.
1: Ne? Son of a Kant quasi. Verstehe.
2: Ja. Ja, also der Sohn eines Philosophen. Ja. Wie geht es übrigens deinem Freund, dem Philosophen? Wolfram einberger der jetzt äh, übernimmt nächste Woche im Ruhrgebiet. Als Stadtschreiber ja. Ruhr. Das ist ein fliegender Wechsel. Ja. Erst erst der Reporter, dann der Philosoph. Ja. Also da, da wird jetzt einiges kommen. Borussia Dortmund kann sich warm anziehen. Ihr habt dem Jungen Google. <lacht> Was macht die Hüfte? Also, und, und wenn wir jetzt schon dabei sind, weil ich habe sowieso heute schon den ganzen Tagen das Gefühl eines Déjà-Vus zur letzten Woche. Letzte Woche habe ich gesagt, Mensch, da kommt der Neymar zurück und dann macht der kurz vor Schluss das 1-0. Für Paris Saint-Germain mhm. als Matchwinner. Folgende Geschichte. Boah, da kommt der Neymar zurück <lacht> und macht kurz vor Schluss als Matchwinner gegen Lyon das 1-0 für PSG. Selbe Geschichte wie letzte Wahnsinn, Woche. Wahnsinn, ne? Das ist einfach, aber auch wieder ein Tor irgendwie gegen vier Verteidiger durchgesetzt und so. Er, er zieht jetzt mal doch dann groß auf. Bin ja, auch ein kommt bisschen vielleicht sauer. langsam auch dahinter,
1: bin, dass sie 222 fucking Millionen für ihn bezahlt haben.
2: Denkt sich, ja, vielleicht so ab und zu bin, mal. Bin aber auch ein bisschen traurig, dass er nicht Weltfußballer geworden ist. Also. <lacht> äh? Nehmer. Nehmer hätte Weltfußballer werden. Weil? Nein, natürlich nicht. Ach Guck so. doch, wie ich Ach dabei so. schaue. Ah. Ah. Verstehe. Naja, gut, Messi ja. ist halt
3: genauso absurd nach okay, der Saison. Okay, Spatzel, jetzt schau, <lacht> schau mal, wie er schaut, wenn er die Geschichte erzählt. Dann müsst ihr einmal hinschauen, wenn das Dann müssen sagt, wir aber Spatzl auch noch jetzt, um
2: das ganze Ding rund zu machen, Tobi Holtkamp hat heute Morgen äh, gepostet unter dem Hashtag StillLearning. <lacht> Messi hat Mané auf 1 gewählt bei der Weltfußballerwahl weil er wusste, dass der eh nicht gewinnt. Virgil van Dijk als fairer Sport Sportsmann hat Messi gewählt. Still learning. Ja. Nächstes Jahr weiß er Bescheid. Clever.
0: Ja. Ich sag mal, der gewinnt jetzt den Ballon d'Or.
2: Ach, das gibt es ja auch noch.
0: Ja, ja, also das ist jetzt wie, naja. wie, wie zwei Deutschlands. Der Preis ist geteilt. Also es gibt. Das heißt, halt wie,
1: wie mit den Boxverbänden, wo du jetzt irgendwie... Du kannst jetzt Weltfußballer ja. in fünf verschiedenen Verbänden werden. Was ist denn der wertvollere? Ich glaube, es ist der Wertfu Weltfußballer-Titel, der der gestern vergeben wurde, oder?
0: Na, das ist ja der offizielle von der FIFA tatsächlich. Genau, Und genau. der andere... Es, es gab, ja immer, oder was, ne? der gab ja immer... Von der L'Equipe gab ja immer den... Das war ja mal mhm. eine Veranstaltung FIFA und Le Keep zusammen, dann genau. haben die sich irgendwie gestritten, haben ja. sich getrennt wie, äh Wie sieht das gehört? Wie die Beatles? Wie die Adidas, brüder, Adidas -Brüder. Wie die Adidas Brüder, ja. genau. Man so. kann mit Franzosen nicht befreundet sein, meine <lacht> Meinung. <lacht> 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 äh, naja, und jetzt es äh, halt das eine und das andere, aber Ballon d'Or mhm. kommt auf jeden Fall noch. Ja, aber das ist
1: natürlich auch wieder so ein Käse, ne? Weil du hast dann zwei. Das ist wirklich wie, ja, das ist halt wie beim Boxen oder, wo, ja, wo du sagst, ja, das jetzt entwertet hast du, das ja das auch. Entwertet das total. Du weißt jetzt nicht, ja, jetzt ist er da, ist der Weltfußballer, der hat den Ballon d'Or. Was ist jetzt stärker zu Gewichten?
0: Pff. Aber der Neymar hat wie viel, wie viel hat der? 200? 222 222
1: kann man sich gut merken Schnapszahl. Ja,
0: äh, Oder aber wie man, man bei wie man bei Sky sagt, Mensch, es sind ja drei Wochen drei Monate Fußball, die wir uns gönnen, <lacht> aber,
2: aber du als ähm, Dortmunder, die musst du auch wirklich das Herz geblutet haben jetzt äh, ist ja nicht nur Weltfußballer gewählt worden, sondern auch der, der Welttrainer. Jürgen ja. Klopp ist Welttrainer des ja. Jahres geworden. Und vor allen Dingen, und das vielleicht noch zum Ende, weil wir ja mit Watford begonnen haben, äh, Liverpool hat ja Chelsea geschlagen, nämlich über die Mentalität und über die äh, Summe ihrer, äh, ihrer Teilchen. Kräfte. Teilchen? Ja, ihre Summe, Summe ihrer Teilchen. Äh, 2 zu 1 gegen Chelsea gewonnen. Und wenn du da den Klopp an der Seitenlinie gesehen hast, nach dem 2 1, ja. wie der dann mit der mit der Mannschaft mitgegangen ist, wie der das Spiel beeinflusst hat. Und du schneidest es halt parallel zu dem, wie Favre an der Seite nicht Die naja. kann nur das Herz bluten. Also mein Vater hat mir eine SMS geschrieben, der meinte, gucke gerade, gucke gerade Premier League. Und habe dann umgeschaltet quasi und habe dann Dortmund äh, geguckt gegen Frankfurt. Das sind wirklich sind zwei Welten, was da an der Seitenlinie passiert. Und er hat ja recht.
1: Wie dieser Glad der, der Klopp hat sich so viel bewegt wie dieser Gladbacher Edelfan mit dem Schal und dem Polohemd, der immer irgendwie auf der Tribüne, immer so die, der immer so 80 Meter links und rechts läuft. Den kennst du gar nicht. Der nee. hat mein Bruder mir letztens gezeigt. Der ist ein Sparkassendirektor irgendwo aus dem Großraum Gladbach. Und äh, der hat immer so einen grünen Pull, der ist aber ganz schick gekleidet, ja. sieht aus wie, so ein, wie der mittlere Sky Dumont mhm. und der läuft immer oben auf der Tribüne, läuft er ja immer irgendwie äh, so auf der VIP-Tribüne, läuft er ja immer so von links nach rechts, immer so an der Seitenlinie mit.
2: Hat der eine Heatmap? Der hat auch eine Heatmap, <lacht> ja. Das ist der Sohn von Manolo wahrscheinlich.
1: Ja, ja, wobei der ist also deutlich edler gekleidet als
2: Manolo. Manolo? Ja. Ist ein Edelfanboy.
1: Ja, übrigens, wo, wo, wo ein wir ein gerade noch über Dortmund gesprochen haben, ein bisschen off topic. Ich sag's trotzdem gestern: hart, aber fair. Äh, Straßenumfrage zum Thema Schönheitsoperation. Und da hast du gesagt: Das gibt es auch wirklich nur im Ruhrgebiet. Straßenumfrage zum Thema Schönheitsoperation. Die Menschen in Dortmund auf der Straße werden gefragt, in der Fußgängerzone, wenn sie eine Schönheitsoperation frei hätten, was würden sie machen? Und dann so zwei, drei Leute antworten ganz normal und dann siehst du so ein Pärchen, beide so Ende 50 und sie sagt noch wahrscheinlich zu ihrem Kerl, hör mal, Heinz, da kommt gerade das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Egal, was sie fragen, jetzt machen guten Eindruck die Nachbarn, gucken auch immer Plassberg Ja, wenn sie eine Schönheitsoperation frei hätten, ähm, was würden sie an sich machen lassen? Er, Bimmel." <lacht>
2: Das ist, das, ist aber Min, das, ist das ist die Mentalität, die in, im Westfalenstadion fehlt. Ganz genau. Weil Deswegen
0: freuen wir uns auf Dortmund live am 9.12. Also, ja, wir sehen vielleicht. Ah,
2: oh, nee, Dortmund Mann. live. Hallo. Hallo. Er hat Was recht, wir gehen ja dauernd nach Dortmund. Stimmt, jetzt. stimmt. Oh. Entschuldigung, du Pass hast auf. völlig recht. Hier, ich oh, entschuldige mich sauer, ich öffentlich bei ja. Mike Nöcker. Ich war nämlich am 9.10. Sind wir aber auch bist, in Dortmund? Du greifst schon vor. Ich greife vor. Du bist sozusagen der Adventskalender, gibt es ja jetzt auch schon wieder bald zu kaufen äh, und, und Nikolose. Alter, jetzt auch ja, schon. Jetzt.
0: Also. Am 9. 12. Ja. live in Dortmund. Fußball-MML live. Wir feiern mit unseren Fans. Fans. Unseren Fans feiern wir Weihnachten und machen uns eine schöne Zeit in ja. Dortmund. 9.12. Karten unter
2: kontrapromotion.com Lassen uns bis dahin den Pimmel machen oder wie Arze Schröder mal gesagt hat, <lacht> beim Schwanzvergleich immer nur so viel zeigen, dass man gewinnt. <lacht> <lacht> Du weißt, wo der Spruch herkommt. Ne? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Arzt Schröder hat <lacht> wiederum den Vater des
1: großartigen, den großartigen Vater des großartigen Tommy Schmidt zitiert. So, da kommt okay. das her. Ja. Ja.
0: So, und was wir am 9.10. machen, das verraten wir nächste Woche. Es
2: ist nämlich, ich, ich, ich kann so nicht. Ich Aber komm, dann hauen wir jetzt schon mal das Ding raus. Wir hauen jetzt schon mal Preview für den 9.10. die erste Quizfrage raus, die ihr uns dann beantworten könnt live. Gegen wen spielt Deutschland im Westfalenstadion am 9.10.? A. Ah. Gentinien oder BVB? <lacht> well. Ich würde mich gerne jetzt von mir how selbst How dare trennen. you? How dare you?
0: So, ein Podcast, der zu Ende geht, wo nicht mindestens einer rausläuft, kann ich nicht ernst nehmen.
3: <lacht> mir, ich mir ist
4: schon alles. Okay, okay, ist,
3: ich lese jetzt auch erstmal wieder Südpresse. Ich <lacht> mir die Danke, die, die zu tun haben.
2: Ja. Schön war's. Kommst du jetzt immer nach Hamburg? Ich, ich versuch's. Hm? Okay. Wenn die Bahn mich lässt.
3: Ja,
1: wisst ihr, warum ich jetzt gehe?
3: Na? Ich tue das. <lacht> weil ich äh, ein absolut reines Gewissen habe. So. Der muss ja noch sein, weil ich ja. könnte ihn liegen lassen. Hm. Das ist klar,
2: ne? Fans. Ich kann nicht aufstehen, weil ich bin ja kein Schalker. Äh, kriegst du jetzt ein Omelette? Ja. Ich gönne dem Jungen das. <lacht> So. Oh, wir, genau wir, wir haben den Leuten ja gar nicht gesagt Mike Nöcker und ich haben das ganze Wochenende uns im Schwarzwald äh, in eine Hütte eingeschlossen und haben Parodien geübt falls Mut die beiden jetzt wirklich mal Urlaub machen will damit das keiner merkt es gibt dann halt immer nur so Soundbites. aber das, genau so und komm, jetzt, jetzt 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 gehen wir ich ich habe Kaffee durch ich gönn dem Jungen das <lacht> so oh. tschüss <lacht> <lacht> das ist eine absurde Folge.
0: <lacht> Man stellt sich das mal im Fernsehen vor, alles. Das ist nicht, nein, das, Oder? Ist, das ist ja unverständlich. Das traut sich keiner.